0: Ik ben op bezoek bij Aria Mulder en in dit gesprek gaan we het hebben over heiligheid. Onder andere, moet ik zeggen, er ligt ook een boek, Leviticus, boek van het heilige, van rabbijn Jonathan Sachs. Goed, hey, um, heiligheid is een van de thema's van deze uitzending... Um, en dat wil je doen aan de hand van een tekst uit, uit Hebreeën, Maar ik moet altijd denken aan uh, een tekst van Léon Blois, een pamphletist uit het begin van de vorige eeuw. Die zei op een gegeven moment, waar wij in onze tijd behoefte aan hebben, zijn gewoon heiligen.
1: Ja, heiligen. Ja, mooi. nou in onze tijd, in alle tijden wel denk ik, maar blijkbaar miste hij iets. En uh, ja, we hebben behoefte aan heiligen. Maar wat zijn dan heiligen?
0: Dat is mijn vraag aan jou. Wat zijn dan heiligen? Want uh, het woord heilig boontje komt al gauw om de hoek kijken. Ja, heilig is zo'n begrip wat je niet zo
1: gauw definieert, omdat we er allemaal wel een soort gevoel bij hebben, want heilig is, is iets moois, iets groots. Ik wou er gewoon eens over nadenken aan de hand van een tekst in de Hebreeënbrief. Uh, daar staat in Hebreeën 12, vers 14, daar staat, streef ernaar in vrede te leven met allen en leid een heilig leven. Wie dat niet doet, zal de Heer niet zien. Nou, ik weet niet hoe dat voor jou is... maar ik word een beetje onrustig van zo'n soort tekst. Vooral van het laatste stukje. Er staat dat ik in vrede moet leven met iedereen. Dat is al geen kleinigheid, denk ik. En dat ik heilig moet leven. En wat is dat dan? En als ik dat niet doe, zal ik God niet zien. Dat is nogal wat. En de, de onrust die ik bij zo'n tekst dan voel is van... dat ik blijkbaar wat moet doen, flink wat moet doen... om God überhaupt te kunnen ontmoeten, te kunnen zien... Dus betekent dat dan, dat als ik niet heilig genoeg leef, of als het me niet lukt om in vrede te leven met iedereen, dat ik straks niet in de hemel kom? Weet je wel, nou dat soort onrust. En dan, dan vraag ik me af van, maar hoe is het dan met de genade? Jezus heeft het voor ons allemaal uit genade gedaan. Staat hier dan echt dat ik mezelf heel erg moet inspannen omdat ik anders de boot mis? Nou, dat bracht mij ertoe om gewoon weer eens om wat uitgebreider over zo'n tekst na te gaan denken.
0: Dan moet ik aan een de tekst denken, en ik ga dwars staat in, dat weet ik wel van jou, van niemand heeft ooit God gezien.
1: En je kunt God niet zien. Maar hij is wel kenbaar gemaakt in Jezus Christus. Precies, nou, en dat is een hele mooie vraag, vind ik, want dat is precies het eerste wat je mm. erbij denkt, van ja, maar we kunnen God niet zien. Als we God zouden zien, vallen we dood neer, zegt de Bijbel. Dus wat betekent het dan? En dat moet iets concreets betekenen. Nou, normaal heb je als je zo'n tekst leest... heb je vaak hulp van de context, hè? van wat er omheen staat... waar de schrijver mee bezig is. In dit geval is het een afsluitende tekst aan het eind van die brief. Dus het zijn meer een aantal losse aansporingen en raadgevingen die die doet. Dus we moeten gewoon echt kijken naar wat er in die tekst zelf staat. En als we het goed doen, dit gesprek... dan komen we aan het eind terug bij dat zien van God. En dan gaan we het eerst even hebben over vrede en over heiliging. Nou, bij allebei moet je denk ik gewoon beginnen in het Oude Testament... waar alles begint en uiteindelijk is dat één verhaal... de hele Bijbel. In het Oude Testament, als je het hebt over vrede... dat is het woord shalom, iedereen kent het wel. Mensen van Joodse origine... die groeten elkaar nog met dat woord... En shalom, wees je elkaar toe. En dat is een woord... dat wij met vrede vertalen. En dat moet ook, want we hebben... we hebben überhaupt geen ander woord ervoor. Hè? Dat is het lastige soms met taal. Maar dat begrip... Shalom, dat heeft een, een heel specifieke lading. Als je dat naloopt in het Oude Testament... al die plekken waar er heel veel natuurlijk over gesproken wordt... dan gaat shalom gaat eigenlijk altijd over welzijn. Over dat de dingen op orde zijn. Dat je gaat over heel concrete maatschappelijke dingen ook. Dat je het gewoon goed hebt met elkaar, goed hebt in je leven... dat de dingen op orde zijn. Dus in het Oude Testament is de tegenstelling van shalom is niet oorlog maar is moeilijkheden, problemen, ellende. Dat is de tegenstelling van shalom. Dus dat, dat hele woord shalom, dat woord vrede in het Oude Testament... dat gaat over een stabiele situatie, zeg maar. En daarom zie je ook dat, het met, dat God dat verbindt... dat het hoort bij het verbond met God. Dat het verbond met God brengt de mens weer in een situatie... waarin de dingen op orde zijn, waarin de dingen stabiel zijn... Zo zie je dus dat wat God probeert te doen met de mensen in het Oude Testament is dat ze, ze terug te brengen naar die shalom, naar een staat van welzijn die door de zondeval uit, uiteraard uiteindelijk is verdwenen, is stukgevallen. Waarbij de dingen van hun plaats vielen, waarbij de dingen niet meer in orde waren. En daarom zie je ook dat in het Oude Testament zie je dingen zoals in uh, Psalm 85 staat, dat er staat gerechtigheid en vrede kussen elkaar. Dus vrede heeft heel veel te maken met hoe mensen met elkaar omgaan, met dat de dingen op orde zijn, net als gerechtigheid, dat de dingen passend zijn, dat er geen onrecht wordt gedaan. Nou, dat is dus de, de hele klankkleur, de hele betekenis van het woord shalom. Nou, als ik het zo zeg, dan hoor je wel dat wij in Nederlands eigenlijk niet een soort woord hebben wat daar één op één bij past. Dus daarom is het belangrijk, ook als we dan in het nieuwe Testament in die Hebreeënbrief lezen, dat als we daar het woord vrede zien. Zeker in die tijd dat dat geschreven werd... dat zit nog zo in die Joodse, in die oud-testamentische context... dat je dat goed voor ogen moet hebben. Dus als het gaat over vrede met allen... en je ziet het eigenlijk al gewoon in die tekst die, die in Hebreeën staat... het gaat over vrede met allen. Dus dat betekent dat het gaat over hoe je met iedereen omgaat. Dus dat betekent ook al, heel belangrijk denk ik in onze tijd... dat het woord vrede in het Nieuwe Testament... en in het Oude Testament... Nooit gaat over vrede in je hart. Dat is iets wat, we, wat wel vaak zo gebruikt wordt. Hè? En dat verlangen we ook naar, naar vrede in ons hart. Weet je wel, rust. Dat we ons zenang voelen. Dat we ons prettig voelen, goed voelen. Maar Jezus is niet gekomen om ons een fijn gevoel te geven. Hij is gekomen om vrede te brengen. Om heelheid, samenhang, gerechtigheid te brengen. Tussen God en de mens. En tussen mensen onderling. Nou, je ziet het eigenlijk al in deze tekst dat. De vrede waar het over gaat, dat gaat niet over vrede in je hart, zeg maar. Dan moet je naar andere soorten religie, zoals dat je, je grote doel in je leven moet zijn. Maar dan moet je niet bij de God van de Bijbel zijn, in, in die zin, hè? om het zomaar even te zeggen. Dus shalom, dat is niet een gevoel, maar dat gaat over de situatie waarin je leeft... en de manier waarop je leeft, dat de dingen op orde zijn. Nou, dat is het oud testamentische beeld. En dan ga je naar het Nieuwe Testament... En de tussenstap tussen het Oude en Nieuwe Testament, dat is de Septuagint. Dat is de vertaling van de Hebreeuwse Bijbel in het Grieks, zodat iedereen toen het kon lezen. Zodat ook de Joden in de diaspora het konden lezen. En daar hadden de vertalers een probleem, want dan moesten ze dat woord Shalom vertalen in het Grieks. En had je het Griekse woord had je alleen maar het woord Irene voor. En dat betekent vrede. Je hoort het in het Nederlands nog in Irene, een naam. Ik weet niet of die nog gebruikt wordt, maar vroeger was dat een meisjesnaam, een vrouwennaam. Dat is zelfs een prinses volgens mij die zo heette. Ja, prinses Irene inderdaad. En die gaat nu ook heel irenisch met de natuur en met bomen om, heb ik gelezen. Irenisch, dat woord kennen we nog wel, dus vredevol. Maar in dat Grieks van die tijd was irene, vrede, dat was een woord dat de periode tussen twee oorlogen aanduidde. Dus dat is een heel ander begrip dan het woord shalom. Ja, de vertalers hadden natuurlijk geen ander woord, dus ze moesten een woord kiezen. Nou, dat is wel belangrijk, want dan zie je... dat woord is dus ook overgekomen in het Grieks van het Nieuwe Testament. Dus als daar het woord vrede gebruikt wordt... dan moet je je echt jezelf even losmaken van dat idee... dat het gaat over dat er dan geen oorlog is. Of van dat andere idee, misschien heel westers... of misschien ook van de laatste jaren, dat het gaat om vrede in je hart. Je ziet het eigenlijk gelijk al helemaal in het begin van het Nieuwe Testament. Als je de engelen hoort zingen... Nou ja, hoort zingen, dat staat dan beschreven, hè. Ik zou ze best wel eens willen horen zingen, trouwens. Ik had het wel willen horen. Ooit een dat ik tegen mogen zeggen, er staat
0: het woordje zingen staat er niet. Ze spraken.
1: Ja, je hebt gelijk. Ja, je hebt gelijk. Er stond toch ook niet iets van muziekinstrumenten. Nou, dat weet ik even zo niet uit mijn hoofd. Maar in ieder geval zeggen ze, of zingen ze, vrede op aarde. En in ieder geval, wij zingen ze dat na, hè. Zeker rond de kerst. Vrede op aarde, in alle mensen... Deswelbehagend, in wie God een welbehagen heeft. Dus vrede op aarde. Wat daar dus wordt aangekondigd dat Jezus komt doen, dat is die Messiaanse vrede. Dat is niet dat je happy bent, dat je een vredegevoel in je hart hebt. Maar die engelen komen dus komen niet zeggen, jongens, nu komt Jezus. En over een poosje, dus als je in Jezus gelooft, dan zal je gewoon je vrede in je hart hebben. Of ben je blij en gelukkig. Ze komen zeggen, hier komt Jezus. En de geschiedenis krijgt een kantelpunt en dat vredenrijk van God, die shalom, die God al, waar hij al sinds zijn zondeval mee bezig is, die wordt nu in gang gezet, die komt eraan. Dus daar zie je dat ook al aan, dat vrede op aarde, dat gaat over het herstel van alle dingen uiteindelijk. En die lading van het herstel van alle dingen, die zit dus ook in het Nieuw Testamentische woord, als daar vrede staat. Dus als wij... Doen wat we uh, proberen te doen, wat de schrijver van de Hebreeënbrief zegt: dat we in vrede leven met iedereen. Dan zijn we dus eigenlijk messiaans bezig. Dan nemen we als het ware, gaan we alvast oefenen, zou je kunnen zeggen. Nemen we alvast een voorschot op dat komende vrederijk. Dat we niet handelen, dat we niet met anderen omgaan vanuit onze primaire impulsen, vanuit onze angsten, ons ego, onze zelfhandhaving. Vanuit jij doet iets en ik doe het je terug. Maar vanuit een bewuste keuzes om, om iets van het Messiaanse vredenrijk alvast te gaan oefenen, alvast zichtbaar te gaan maken. Dan
0: nou begrijp ik van het oud testamentisch woord heiligheid, uh, wat hier met vrede ook gelinkt is aan dit woord vrede, dat het ook te maken heeft met uh, dat er ook dwars staat op eigen belang en datgene wat ik wil. Want daar zit je met een, met een kernpunt. Um, wij denken als we met dingen met anderen delen, op gelijke basis, dat is wel een heel zijn. maar een hele gedachte in de joodse traditie is iemand die zegt van al het mijne, alles wat van jou is, is van jou en al het mijne mag je hebben. Dat is natuurlijk een heel ander begrip.
1: Ja, dat gaat er eigenlijk vanuit als je dat zegt, dat de dingen niet van jou zijn, maar van God en dat je ze alleen maar in gebruik hebt. En dat, dat lijkt mij een heel wezenlijk aspect aan heiligheid. En ik denk dat we daar ook wel op zullen komen over hoe je daarmee daar omgaat. Want inderdaad, het is niet alleen de schrijver van de Hebreeënbrief die vrede en heiligheid met elkaar verbindt. Maar dat zijn natuurlijk dingen die heel erg bij elkaar horen. Want die vrede, dat is een Messiaanse vrede. Dat is de manier waarop we omgaan met elkaar. Dat we uiteindelijk, hè, als Jezus terugkomt, als God alle dingen recht zet. Dat we zonder onrecht en zonder... Wrijving en frictie met elkaar kunnen omgaan. En dat mogen we nu alvast oefenen. Maar goed, maar
0: goed je zegt, ik je, je interrompeer, maar je zegt de Messiaanse vrede. Dan is er voor die vrede een messias nodig. Messia nodig.
1: Ja. En omdat Jezus dat allemaal mogelijk maakt, in gang heeft gezet, beschikbaar heeft gemaakt voor iedereen. Hè. Dat komt er ook nog bij, want God had een verbond met Israël en Jezus brengt het verbond van God naar alle mensen. Dus iedereen kan nu die keuzes maken, die uh, en, en heel bewust, ja.
0: Er zijn nog een andere teksten. Ik, ik gooi me wat voor de voeten. is. Uh, maak al je noden bij God bekend. Ik dacht het einde van Filippens uit mijn hoofd. En vrede, God, zal je verstand en harten bewaren. Is dat iets anders?
1: Dat is vol, volgens mij een van de weinige teksten... Waar, waar het woord vrede ook meer over ons innerlijk lijkt te gaan. En, uh, maar uiteindelijk komt het toch op hetzelfde neer. Want... Uh, Nee, laat ik het zo zeggen. Die betekenis zit per definitie ook in het, in het woord vrede. En dat is ook wat God geeft natuurlijk. Dat als jij kiest voor een heilig leven, hoe dat dan ook gaat. Hè? Als jij graag een heilige wil zijn waar er behoefte aan is, zoals je net zei. Dan doet dat ook iets met jezelf en met je eigen hart. Ik denk niet per se altijd vrede, want het levert ook strijd op. Want je verzet je vaak tegen jezelf, hè, tegen de impulsen van je ego... als je met anderen in vrede wil leven. Dus, dus pijn doet het zeker. Hè. Zoals Paulus zegt, je hebt nog niet tot bloedens toe uh, geworsteld. Uh, maar die vrede van God, die, 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 die is natuurlijk ook in je hart. Hè. Ik zeg natuurlijk niet dat die daar nooit is. Maar de hoofdlijn is van... Als je vrede in de Bijbel, in het Oude Testament en het Nieuwe Testament ziet, is de vrede die God brengt voor de wereld. In het samen zijn tussen God en mens, maar ook dus tussen de mensen onderling.
0: Maar goed, dan kom je toch weer, en het woordje is al eerder gebruikt, met het woordje eigen belang, het woordje ik, het woordje willen bezitten, het woordje willen heersen over andere mensen. Ik, ik bedoel, we komen met een, hopelijk uit de coronatijd met een coronabeleid en een organisatie, de fighter, heeft miljarden winst gemaakt, denk ik. Ja, waar gaat het er nog om? Gaat het dan nog om het wel en wevende mens, de vrede van de mens? Of gaat het om meer het eigen belang, wat
1: een drijfveer is, erachter? Ja, het eigen belang, dat blijft de drijfveer. Hè? Dat is een ontzettend sterke drijfveer. Als wij, ik heb in mijn laatste boek, Liefde en Angst, en met als ondertitel een christelijke kijk op God en ons ego, mm. heb ik dat een beetje aan heel veel bijbelverhalen, vanaf het begin, vanaf het paradijs tot nu, uh, tot het eind van de Bijbel heb ik uh, zichtbaar gemaakt... wat we mm -hmm. natuurlijk wel weten, dit, die strijd tussen, ons ego, tussen liefde en angst. De angst is de angst om gekwetst te worden, uiteindelijk de angst om dood te gaan... die zich vertaalt in zelfhandhaving, hè, dat is het ego. Wat we zelfs ook naar God toe hebben, weet je wel, dat we zelfs onszelf waar willen maken naar God toe. Weet je wel, dat we heilig genoeg willen zijn, dat is ook een gevaar van die tekst waar we mee begonnen. Dat zit heel diep in ons... Want God accepteert ons wel, maar we willen toch eigenlijk ook zelf wel God bliezen, zeg maar. Dat is uiteindelijk dat is iets wat diep in de mens zit. Ik zeg wel eens, in onze theologie zit ook heel veel angst. Want dat zit overal in. Nou, die, en als je dan vraagt naar bijvoorbeeld die grote concerns, overal is die drang tot zelfbehoud, zelfhandhaving. Waarom willen mensen uiteindelijk rijk zijn? Dat is omdat ze hun leven willen verzekeren... dat ze morgen ook te eten hebben... en overmorgen ook. En die drang is zo sterk... dat je zelfs rijkdommen wil ophopen... die je nooit zal kunnen gebruiken. Er zijn mensen die worden zo rijk... dat ze het geld nooit kunnen uitgeven. Maar
0: het gaat ook ten koste van hun vrede met andere mensen... want
1: ze misbruiken er andere mensen voor. Precies, als dat zo is. Als het dus allemaal uit eigen belang is... kijk, er is niks mis met rijkdom. Dat zie je in de Bijbel ook... dat Jezus doet er ook niet moeilijk mee over. Alleen als er iets mis is met die rijkdom... of als die rijkdom jou in in zijn macht heeft, dan zegt hij... kom op, doe er iets aan, nu meteen. Maar dat geldt ook voor... je noemt ze een grote concern, maar... wat ik kan beïnvloeden is mijn eigen leven. En ik kan ook via de... verenigingen, publieke opinie... kan ik ook die grote concerns proberen. Weet je wat, kunnen we met elkaar doen om daar iets van... aan te verbeteren. Dat is ook heel belangrijk. Dat is ons oefenen ook... met die Messiaanse vrede. Net zoals... Uh, uh, zoals je dat in je eigen leven doet... dat je dat ook in de maatschappij probeert te doen... Maar ik denk wel altijd dat we ook heel nuchter moeten zijn. We kunnen die zelfhandhaving en het ego kunnen we niet uitroeien. En Jezus heeft die gelijkenis van het uh, koren en het onkruid op de akker, weet je wel. En hij zegt, je kan dat onkruid, je kan het kwaad in de wereld niet uitrukken. Want het is helemaal vermengd met het goede. De wortels zijn vermengd. Dus we moeten niet uh, een soort overidealisme hebben. Dat we denken dat we ons heel erg inzetten en dat morgen de wereld voor is. Dus dat gaat niet gebeuren. Maar het is wel onze taak, denk ik, om, om vanuit die mogelijkheid die Jezus biedt, die God biedt, om in vrede te leven, om naar vrede te streven, hè, zegt de schrijver ook van de Hebraïe Brief, streef ernaar, dus doe je best ervoor. Dus dat, dat zegt eigenlijk al, het zal nooit volmaakt zijn, je moet gewoon je best ervoor doen. Uh, dat is denk ik onze opdracht. En, en dan gaat het om hele bewuste keuzes.
0: Het gaat onder andere ook over een heilig leven, waar we het begin al aan gerefereerden. Um, wat is dan een heilig leven?
1: Nou, vind je het goed als ik nog eventjes één ding over de. Even teruggaan naar de vrede? Want dat schoot me net ook weer te binnen. Is, en dat heeft alles ook met heiligheid te maken. Even die scène van dat Jezus zijn leerlingen uitstuurt. Dan stuurt hij ze de wereld in. Hij zegt: Gaat het Evangelie vertellen, ga mensen beter maken. Hè? Stuurt hij ze weg. En dan zegt hij: uh, Ik zal even kijken hoe het er staat. Hij zegt als je, neem geen geldbuidel mee, geen reistas en geen sandalen, dus ze gaan helemaal kaal en arm, gaan ze ook weg en afhankelijk van wat ze zullen krijgen. En dan zegt hij: als je een huis binnengaat, zeg dan eerst vrede voor dit huis. Als er een vredelievend mens woont, zal jullie vrede met hem zijn. Zo niet, dan zal die vrede bij je terugkeren. Ik heb daar heel lang een soort beeld bij gehad dat vrede iets is wat je dus ja, ik kan het niet anders zeggen dan met een moeilijk woord een soort fluidum is. Iets wat je uitstrooit als gelovige over anderen. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Want zo is het evangelie niet, weet je wel. Dat we een soort magische krachten hebben en dat we dat als het ware wat magische stof over een huis uitstrooien. Dat is natuurlijk niet. Je moet het ook weer in het geheel zien. Die leerlingen van Jezus die komen helemaal arm en behoeftig en afhankelijk van anderen komen ze bij iemand aan de deur. En als zij zeggen vrede zij dit huis, dan is het niet zo dat ze iets... Eigenlijk is het niet zo dat ze iets aan dat huis geven, dat ze een soort geheimzinnige vrede opleggen. Maar het is eigenlijk zo dat ze tegen dat huis, natuurlijk niet het steenhuis, maar de bewoners van dat huis, want het gaat altijd over mensen. Dat ze eigenlijk aan de bewoners van dat huis vragen. Ze stellen een vraag. Ze zeggen, wil jij met ons in vrede leven? Accepteer jij ons in jouw leven? kunnen wij met elkaar in die Messiaanse vrede, dat we dus proberen niet vanuit onze ego, maar vanuit de liefde met elkaar te leven, accepteer je mij. Dus dat aanzeggen van vrede is eigenlijk meer van, je ziet dat ik niks heb, ik ben van jou afhankelijk, accepteer je mij. Dus dat is eigenlijk wat daar gebeurt. En je stelde net die vraag over heiligheid, dat ligt daar al heel dicht tegenaan. Want wat je komt doen eigenlijk, is dit. We denken daar, ze komen even het evangelie vertellen, ze vertellen iedereen hoe het zit, ze komen iets brengen. Maar wat ze komen doen, is dat ze zichzelf aanbieden en aan die ander vragen, wil je mij zo, accepteer je mij zo? Dus ze bieden zichzelf aan, zonder iets, zonder hun eigen hulpbronnen, zonder hun eigen mogelijkheden, In afhankelijkheid. Ik denk dat we daar al heel dicht naar dat beeld van heiligheid komen, als God ons vraagt van om, om heilig te leven. Maar dat betekent dus dat het gezin wat hun opneemt... dat zijn de heiligen dan? Ja, eigenlijk vorm je zo dan een gemeenschap der heiligen... zoals het in de oude vertaling heette. Want daar komen heiligen bij jou in huis. Namelijk mensen die zichzelf aan jou geven. En als die anderen zich dan ook aan hun geven... dat is dus een vorm van heiligheid. Want je, je, je bent heilig voor elkaar. En dus je bent ook heilig voor God. Want die anderen die komen in naam van God. En je, sluit, je stelt je daarvoor open.
0: Als de, de armen zijn... In dit geval degene die mij
1: de mogelijkheid geeft om heilig te zijn. Nou, dat zit er zeker in. Dat zit er absoluut in. Dat is, ook, dat is heel wezenlijk aan heiligheid. Is, ons gevoel is denk ik vaak bij heiligheid dat wij aan onszelf moeten werken. Dat we onszelf moeten oppoetsen. Dat we zo goed mogelijk moeten zijn. Maar dat is juist iets waar de, waar de Bijbel zich heel erg tegen verzet. Want wij... Als gelovigen werken wij wel aan onszelf, het is heel goed om, om s'avonds in de spiegel te kijken en te zeggen wat ging er goed, wat ging er niet goed en wat wil ik dus morgen beter doen, maar wij werken niet aan onszelf als een doel om onszelf zo goed en zo heilig mogelijk te maken. Als je dat wil moet je denk ik boeddhist worden of zoiets. Dat, weet je wel, dan, als wij aan onszelf werken is dat voor dat ene doel, voor die ene vraag die God ons stelt, voor die ene opdracht die God ons geeft, dat is om lief te hebben. Want ik, als ik tekortschiet vandaag, dan wil ik dat morgen beter doen. Streven naar, hè, zegt de schrijver. Streven naar. En dus heiligheid, dat, en dat kan je ook zien, hè, dat kunnen we ook zowel in het Oude Testament ook zien, dat heeft er niet mee te maken dat je jezelf oppoetst of oppompt. Want als je dat gaat doen, weet je wel, dan uiteindelijk ga je dan alleen maar façades bouwen. Want dan mogen anderen niet zien dat jij slechte, slechte dingen denkt en doet en dat je tekortschiet. En dat doen we allemaal. Laat ik daar eens een voorbeeld na zetten. Dus het, als je het hebt over dat we heilig willen worden, dan hebben we een beetje... God zegt in het Oude Testament, die tekst zullen we zo misschien nog wel even lezen. Zegt hij tegen het volk Israël, ik ben heilig, dus jullie moeten heilig zijn. Maar God is volmaakt. En ik ga niet volmaakt zijn. Gaat niet gebeuren. Ik gebruik voor mezelf altijd graag dat voorbeeld uit het Onze Vader, hè? Dat begint ermee, dat, dan laat Jezus, die laat ons dat bidden. Hè? Die zegt, dit moet je bidden, of op deze manier moet je bidden, iedere dag. En dan zegt hij, dat begint met, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Dus dan bid je eigenlijk, dus Jezus laat jou bidden. God, ik wil dat u de baas bent in mijn leven. Ik zeg het even heel eenvoudig, ik wil heilig leven. En in de volgende zin, bijna in dezelfde adem, laat Jezus je bidden en vergeef ons onze schulden. Dus dat betekent dat wij aan de ene kant zeggen, God, ik wil heilig leven. En aan de andere kant zeggen, tegelijkertijd zeggen, en dat lukt dus niet. Iedere dag lukt dat niet helemaal. En wat ik het mooie daaraan vind, is dat Jezus dat zonder verwijt doet. Hè? Het is gewoon uitgangspunt. Hij weet dat het zo is. Totdat Jezus terugkomt zijn we onvolmaakt en schieten we tekort. Dus heilig leven betekent per definitie niet een soort volmaaktheid. En als je die kant dat gevoel van heiligheid wil hebben... dat je een soort volmaaktheid gaat maken... dan krijg je dat je, wat ik net ook zei, dat, dat je façades gaat maken. Dan ga je je mooier voordoen dan je bent... want dan mogen de anderen niet zien dat jij verkeerde dingen denkt en doet... en dat je tekortschiet.
0: Goed, ik ga nog terug even naar het voorbeeld dat ik je eerder gebruikte... over die discipelen die dan uitgezonden worden. Zij komen daar zonder iets, zonder beurs, zonder hem, als armen... Wat zijn zij op zo'n moment? Want zij bieden zich aan in wezen aan anderen. Wat dan? Want zij hebben dan schijnbaar niets. Heeft God dan ook helemaal niets?
1: Nou, het is een hele mooie tekening van God die je daar geeft. Want eigenlijk heeft God niets. Dat, lijkt, dat klinkt vreemd natuurlijk, want God heeft alles. Alles is van God. Hij heeft alles gemaakt. Maar hij geeft alles. Alles staat ter beschikking van de mens. Alles. Dus hij geeft nou, hij zelf zichzelf hè, uiteindelijk. Dus... Dat is uh, mooi als je het zo zegt, dat God eigenlijk in die zin arm is. Namelijk, Hij laat alles los. Hij houdt niet de dingen vast zoals wij dat doen. Hè. We houden dingen vast omdat we bang zijn voor ons levensonderhoud, voor wat ons kan overkomen. We hebben de neiging om controle te houden, hè. bang omdat we kwetsbaar zijn. Maar God is niet kwetsbaar. En God is dus in die zin ook arm omdat Hij niets heeft. Het is. Het is een prachtig beeld, want dat is ook die, die vraag... om in shalom met anderen te leven, betekent eigenlijk wat ik heb. Weet je wel? Dat is ook van jou. Het is niet van mij, het is van God. Dus dat is ook die vraag van, aan, aan die, waar je dan bij mensen op bezoek komt... van ik heb niks en mijn God heeft eigenlijk ook niks. Even om het zo, dat is een beeldspraak, hè, om het in die termen te houden. Wil jij daaraan meedoen? Wil je ook alles geven? Wil je ook in die shalom leven? Dus dat is een heel mooi beeld van, van hoe God is, die zich leeg, maakte, leeg maakt voor de wereld, voor ons. En wat komen zij dan verkondigen, die discipelen, die Jezus uitgezonden heeft? Nou, feitelijk dit verhaal. Dat Jezus het mogelijk maakt, dat het evangelie gekomen is. Ja, wat is het evangelie, het goede nieuws? Het goede nieuws is dat God er is voor iedereen beschikbaar voor iedereen, dat het verbond er is... die mogelijkheid tot verbinding met God er is. Het verbond, bij verbond denken we vaak aan formelere dingen... maar dat die relatie met God, die verbinding met God er is... mogelijk is voor iedereen. En ik vind het wel heel mooi dat het, dat, dat zo gedemonstreerd wordt... in die totale armoede. Ik ga naar zo'n
0: andere tekst. jij zegt, ja, um, en er wordt in het oude testament gezegd... wees dan nou volmaakte, wees heilig... maar ja, dat kunnen wij toch niet, uh, hoor ik er al achter zeggen... Jezus zegt iets anders. Hij zegt op een gegeven moment tegen zijn discipelen... wees nou maak zoals uw vader maakt is. Hoezo? Zou hij iets tegen ons zeggen wat wij niet kunnen dan?
1: Um, alles wat God zegt moet op de een of andere manier bij onze werkelijkheid passen. Dat, dat is voor mij een heel diep iets. Want als dat niet zo is, dan gaan wij luchtkastelen bouwen. Om, om maar net te doen alsof het er wel zo uitziet, weet je wel. Als Jezus het daar heeft en er zijn nog een paar van die plekken over volmaakt zijn... Jij en ik en wij allemaal, we weten heel goed dat we niet volmaakt zijn. Ik doe even een klein zijstapje, even om, om dat te verhelderen. Zonde, bij zonde denken we vaak aan het overtreden van regels. Iets wat niet mag, een bankberoven enzovoort. Het helpt heel erg als u inzien dat zonde niet gaat over het overtreden van regels. Wij mensen hebben een neiging om regels te maken. Dat geeft veiligheid, duidelijkheid en dan kan je een ander de maat nemen vooral ook. Maar zonde heeft uiteindelijk ermee te maken dat we niet in de liefde zijn. Zolang we lief hebben, zondigen we niet. Doen we een ander niet tekort? Doen we een ander geen pijn? Alleen dat lukt ons niet meer, na de zondeval. En dat staat ook nergens. Net Wat ik net zei vanuit het, nieuwe, vanuit het Onze Vader, is dat Jezus dat gewoon als een gegeven neemt, dat we iedere dag zondigen, dat we iedere dag tekort schieten in liefde. Zoals een gegeven. Nou, dat betekent dus dat als we die tekst over volmaaktheid daarnaast leggen, dan begrijpen we dat het niet gaat over dat we nooit meer een fout maken. En dat zie je ook, ook als je naar de grondtekst gaat, het is meer, voor mij heeft het veel meer de betekenis van dat je mensen uit één stuk bent. Dus dat je binnenkant en je buitenkant, dat je die zoveel mogelijk op elkaar laat lijken. Ik heb het nu niet, omdat je het nu zo opbrengt, niet zo paraat. Maar ik herinner me dat uit dat ik daar vroeger studie naar heb gedaan, dat je daar dat dat heel erg in die betekenis van die volmaaktheid zit. Want je ziet verder, zie je over, het moet ook in het geheel passen, en overal in, in het Nieuwe Testament zie je in hoe Jezus met mensen omgaat, zie je dat hij helemaal geen volmaaktheid ver, verwacht. Dat is er pas als Jezus terugkomt, hè? Die, die volledige shalom, zeg maar.
0: Link naar link, nou die volmaaktheid is aan wat je net zegt over dat niets hebben, over die discipelen die dan bij in zo'n dorp komen, en het ene gezien, huis ontvangt ze wel, het andere niet. Dat, dat zit er natuurlijk ook nog bij de keuzes die gemaakt worden, maar linkt het daar eens dus aan?
1: Nou, nou, dat is wel mooi, want je zegt in het ene huis wel, ander huis niet, maar dan zegt Jezus er ook bij, als je nou ergens ontvangen wordt, ga dan niet de volgende dag nog bij iemand anders. Herinner je? Dat staat ook in die, in die tekst zo. En dat sluit heel erg hierbij aan, bij die, zeg maar, wat we nu zeggen hebben over volmaaktheid. Want als je jezelf zo aanbiedt, met niets en als niets. En dat je de ander de gelegenheid geeft om uh, in vrede met jou te leven. Dus om zijn dingen met jou te delen. En als je dan de volgende dag zegt, nou, ik vond toch dat ze, ik denk dat ze bij de buren lekkerder eten hebben. Dus dan ga ik daar maar heen. Dan verbreek je dus dat uitgangspunt van dat jij je geeft en dat je de ander ook accepteert zoals hij zich geeft. Ook als die wat minder goed kookt. Ik gebruik dat voorbeeld even. En daar zie je, dan is het onvolmaaktheid in die zin om naar die ander over te stappen, Want dat is dan weer de drang van je ego, want jij wil graag beter verzorgd worden. Dus daar zit voor mij dan wel ergens die link met, met die volmaaktheid. Ik vind het ook heel mooi dat Jezus dan juist zegt, van, je moet dus niet gaan shoppen. Hè? Als jij jezelf aan een ander geeft, uh, moet je niet nog eens proberen het beter te krijgen voor jezelf. Want het idee was juist dat je in shalom leeft, in vrede leeft met die persoon, in die omstandigheden. Ook al eet hij iedere dag aardbeien met worteltjes, terwijl hij niet van worteltjes houdt.
0: Wat mij ook verbaast, um, want je zegt net: um, rechtvaardigheid en vrede kussen elkaar. En er wordt heel makkelijk gezegd: van, oké, okay, sinds de zondeval, ach, allemaal kommer en kwel. Maar als ik het Oude met goed begrijp, zijn Job, Daniel en Noach. die drie zijn eigenlijk de enigen die met hun eigen rechtvaardigheid van God kunnen staan. Dus het is niet helemaal
1: onmogelijk, lijkt het. Nee, maar, uh, nee, maar, zeg ik alweer maar, als je bij ieder van hun gaat kijken, zal je ook onvolmaaktheden in hun leven vinden. Want ze zijn God niet. Daar hoef je niet voor, de Bijbel heeft ook niet alles opgeschreven, maar daar hoef je geen dieptepsycholoog voor te zijn of wat dan ook. Daar gebeurt iets tussen God en hun wat heel bijzonder is, zonder meer. Daar zie je ook al aan dat het zo weinig gebeurt, dat het zo uitzonderlijk is. En, maar het betekent never nooit dat ze, dat ze nooit weet je wel, een beetje kribbig tegen hun vrouw geweest zijn of zo. Ik zeg maar wat. Hè? Of dat, dat ze een zieke buurman hadden en dachten, nou ik ben nou te moe om hem te gaan helpen. Hè? Ik zeg maar even echt een platvloers voorbeeld. Dat, dat kan gewoon niet bestaan. Dat kan in het licht van de hele Bijbel. Kan dat niet bestaan.
0: Van de hele Bijbel of van de theologie die je aanhangt?
1: <laughs> nou, dat is een mooi onderscheid. Mm -hmm. Ik denk altijd, en dat kan je theologie neem, noemen, ik denk dat het afzonderlijke dingen in de Bijbel, die moeten in overeenstemming zijn met het geheel. Dat kan niet anders. Je kan, laat ik het andersom zeggen, wat ik heel veel zie gebeuren, is dat mensen een tekst of een gebeurtenis één ding nemen uit de Bijbel en dat heel sterk gaan uitvergroten. En dan zeggen van, nou, dit is dus hoe het is, dit is hoe God is. En dan loop je ergens anders vast, omdat je het evenwicht niet bewaard hebt met, met, met de andere teksten.
0: Ik vind juist uitzonderingen die de regel bevestigen, dat vind ik het leuke ervan. Ja,
1: nou ja dat is een andere manier om eigenlijk precies hetzelfde te zeggen wat mij betreft. Het zijn de uitzonderingen dan die de regel bevestigen.
0: Die heiligheid, wat, wat is heiligheid? Want ik moet denken aan een, aan een tekst, ja sorry dat ik maar weer naar het Nieuwe Testament ga, dat uh, Paulus op een gegeven moment aan de gemeente in Kolossus schrijft, dacht ik. Over de heiligen in Christus, in kolossen dus. En in Christus zijn ze en ze zijn in kolossen, maar ze zijn wel heiligen. Dus het perspectief. En wij hebben het vaak, wat ik, wat ik in protestantse theologie, maar katholiek weet ik niet wat minder mee op de hoogte. maar ooit toch vaak dit: ja, wij zijn zondaars. En vooral de nadruk erop, want dan uh, valt het allemaal mee.
1: Oké, okay, ja. Nee, wij zijn heiligen. Nou, dat wordt heel duidelijk gezegd. De, 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 dit is ook rechtstreeks vanuit het begrip zelf, vanuit het oude testament, in het Hebreeuws heeft de heiligheid heeft iets te maken met apart zetten dat weet je wel denk ik, dat, dat is een algemeen uh, iets, heiliging dat heeft te maken met apart zetten dus iedereen die Jezus beleidt zeg maar, die is daarmee ook weer apart gezet hè? dat is de kerk, de kerk is dus ook de kerk in zijn breedte, hè? iedereen die de, de Jezus volgt in Jezus gelooft, die is dus apart gezet en uh, daar heeft heiliging heeft daar ook iets mee te maken natuurlijk. Of tenminste, dat is het wezen van heiliging. Is dat je apart gezet bent. Als je, nou kijk maar eens als je in het oude testament kijkt, hè, om, voor dat begrip heiligheid, dan zie je dat er bij het volk Israël zijn er twee specifieke centra van heiligheid. Twee centrale punten in hun bestaan uh, die heel heilig zijn. En het eerste is de sabbat. Of het ene is de sabbat en het andere is de tempel of eerste tabernakel, dat is dus heilige tijd en heilige ruimte. Dus in tijd en ruimte wordt iets apart gezet voor God. En die Sabbat is een lege dag, er wordt niet gewerkt, je werknemers mochten niet werken, zelfs je slaven niet, die dus eigenlijk niet vrij waren, maar die mochten toch niet werken, zelfs het vee mocht niet werken, dus eigenlijk alles en iedereen mag opademen. Waarbij het een prachtig idee is dat voor de mens ook de eerste dag ook een Sabbat was. Hè? Want hij is op de zesde dag gemaakt en het eerste wat hij deed als het ware, dat is een mooi beeld, is opademen, uitrusten, genieten. Dus dan neem je bij de Sabbat zetten ze tijd apart voor God en bij de tempel was ook een, plek, een plaats die apart gezet was voor God. En dat is ook mooi, want als je dan ziet het heilige der heiligen, zoals we dat vroeger noemden... ...die kleine ruimte achterin, het allerheiligste, was eigenlijk ook een lege plek. Daar stond alleen de ark en die verdween ook op een gegeven moment. Dus ik vind dat een prachtig beeld dat heiligheid dus bij het volk was dat er lege tijd was en lege ruimte. En dat was niet echt leeg, want die leegheid was om je weer te herinneren aan God... Die waren een symbool, zeg maar, voor wat God in je leven deed, wat God voor de wereld doet. En als ik daarover doordenk, dan zie ik dus dat heiligheid, ze zetten die Sabbat en die tempel apart. Maar dat was niet de enige heiligheid, maar dat was een herinnering aan het feit dat God alles en overal was voor hun. Zoals God zelf zei, als hij de tempel laat bouwen, zegt hij van, een plaats voor mij om te wonen. En dat wonen is, heeft te maken met het woord naast te zijn. Dus God is je buurman, zeg maar even heel simpel gezegd. Ik kom, want hij woont natuurlijk niet echt in een tempel... maar ik ben gewoon bij u, ik ben je buurman. Dus die Sabbat en die tempel, die heilige tijd en die heilige plaats... waren allebei een symbool voor God midden in het hele bestaan. Midden in het hele leven. En um, daar heb ik een beeld bij om mezelf te helpen. Ik dacht, misschien wil jij me er even bij helpen... want dit is radio, dit is geen tv of zo... dus uh, uh, wie dit hoort, die kan het niet zien... Maar ik heb een plaatje voor mezelf gemaakt om me daarbij te helpen voor wat dat nou betekent, die heiligheid in die wereld. En dat laat ik dan even van jou zien, als je dat goed vindt. En dan moet je even zeggen wat je ziet. Dat is de Japanse vlag. De Japanse vlag. Um, waarom is het de Japanse vlag? Een rode stip om een wit vel, toch? Ja. Nou, het aardige is, jij bent een goede waarnemer, want de meeste mensen aan wie ik dit laat zien, wat dit is inderdaad, is het, ik heb de achterkant van een velletje papier en er staat in het midden een rode stip op. Mm -hmm. Bijna iedereen die dit ziet, als ik, en dan vraag ik van, wat zie je? En dan zeggen ze, een rode stip. Mm -hmm. Maar wat je werkelijk ziet, is een groot wit vlak met in het midden een rode stip. Jij, jij zei het in één keer goed, maar er is trouwens geen goed of fout in, maar... Dat is nou hoe onze hersens werken. We hebben zoveel informatie dat onze hersens... die schriften dat allemaal... en die focussen dus op wat het meest belangrijk lijkt. Dus als je zo'n plaatje ziet... dan denk je, ah, ik zie een rode stip. Nou, zo is voor mij een beetje... hoe we met heiligheid omgaan. Dat we de neiging hebben om te kijken... naar die rode stip van onze eigen heiligheid. Terwijl God ons een groot... wit vlak geeft. Terwijl er een hele wereld is. En dat... We, dat is eigenlijk het speelterrein, om het zo te zeggen. En dat, dat is een plaatje, maar dat helpt bijvoorbeeld als je, nou, als je dan in het oude Testament, want hoe maak je dat praktisch, hè? dat wil ik altijd weten, van hoe, hoe wordt het nou praktisch? Nou, als je dan gaat kijken in Leviticus 19, Leviticus 19 vers 1, ik lees het even voor, daar staat die tekst die ik net al noemde. De Heer zei tegen Mozes, zeg tegen de gemeenschap van Israël, wees heilig, want ik, de Heer jullie God, ben heilig. God is heilig en het volk Israël moet heilig zijn. Dat mogen we ook wel op onszelf betrekken, denk ik. En dat lees je ook in de hebraïe -brieven. Wij moeten ook heilig zijn. Mm. En hoe moet je dat doen? Nou, als je dan doorleest, dat ga ik niet allemaal zo letterlijk lezen, maar dan staan er dingen als Toon ontzag voor je moeder en je vader. Laat oogst die op de grond valt liggen voor de armen. Steel niet, lig niet, bedrieg je naasten niet. Spreek geen vloek uit over een dove. Wees niet haatdragend. Sta op voor oude mensen en betoon hun respect. Behandel vreemdelingen die bij jullie wonen als geboren Israëlieten. En uiteindelijk heb je naaste lief als jezelf. Dus als God zegt, tegen zijn volk zegt je moet heilig zijn. Dan gaat het niet over dat ze aan zichzelf moeten werken om zich zo goed mogelijk te maken. Maar het gaat over hun gedrag. Het gaat over hoe ze omgaan met de mens en hoe ze omgaan met de wereld. Dus heilig leven dat is de manier waarop je leeft in de wereld... waarop je met de mensen en met de wereld omgaat. En ik zou bijna, ik zeg het tegenwoordig voor mezelf... met een soort, uh, dat het lijkt een paradox... heiligheid, dat is de wereld omarmen. Waarom is dat een paradox? Het is omdat ik in ieder geval vanuit mijn kerkelijke achtergrond meekreeg... van de wereld is slecht en fout en daar moet je afstand van houden... en dit mag niet en dat mag niet... Dus voor mijn gevoel is dat een rare gedachte, heiligheid is de wereld omarmen. Maar hier in Leviticus staat dat, in het hele hoofdstuk 19 van Leviticus gaat daar maar over door. Je moet heilig zijn en dat betekent dat je met respect voor de mensen om je heen moet handelen. Dat je je moet inspannen dat de ander het goed heeft. Dat je, zelf, dat je met respect met de aarde moet omgaan. weet je wel? Wij christenen beschouwen de wereld wel eens als een soort verbruiksartikel of zo. Ik hoor mensen zelfs wel eens zeggen, nou ja, straks komt Jezus toch terug, krijgen we nieuwe aarde. Maar die aarde is ook heilig. Hij is al vol met oorlog en pandemieën en ziekte en narigheid. Maar God heeft die wereld voor zichzelf gemaakt. Hij heeft hem voor zichzelf apart gezet. Dus ook al is hij beschadigd. Het is nog steeds een heilige wereld. En zo hebben wij daar ook mee om te gaan. Dus in Leviticus is God heel duidelijk. Heiligheid. Daar gaat niet over dat je zelf steeds meer glimmend en schijnend wordt. En zo mooi en goed wordt. En kijk mij nou. Heiligheid gaat over hoe je doet als je de deur uitstapt. Hoe je met de mensen en met de wereld omgaat. En dan krijgen ook die dingen die we net over heiligheid zeiden, krijgen voor mij een hele totaal andere lading. Want dat gaat, over, dat gaat over liefde. En dat gaat over vrede. Dat gaat over shalom. Dat gaat over dat je jezelf in jouw armoede, met jouw tekortkomingen, aanbiedt aan de ander. Met het beetje wat je door te geven hebt, wat God in jouw ja, tot, tot je beschikking heeft gegeven, dat je dat deelt uh, met de ander.
0: Kun je dus zeggen dat, um, laat ik een voorbeeld geven. Ik was een vriend van mij in de, in de dom in Keulen en hij probeerde mij te overtuigen, uh, voor een deel lukte dat wel, hoe prachtig dat gebouw was en hoe bijzonder het was. En dat het, uh, goed, er gaat een grap over, uh, die kan ik je ook wel vertellen, dus dat een, een van de mensen die daar toeristen rondleidt, die... Uh, die vertelt altijd dat Amerikanen hem wel eens vragen waarom die dom zo dicht bij het station in Keulen gebouwd is. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Maar die dom, um, die vriend van mij zei, kijk hoe mooi, hoe groot dit gebouw En ik zie alleen maar, ik zie naar mensen lopen. En ik denk, ja, het dat heilige, datgene waar God in wil wonen, waarin hij heilig wil zijn als zijn heilige woonsteden,
1: zijn die mensen. En niet dit gebouw. Nee. En we hebben behoefte aan heiligen, zoals je begonnen bent. Dat was Leon Blois, ja. En die ja. zijn geen gekke dingen. Nee, en dat gaat niet over gebouwen. Gebouwen zijn functioneel, die zijn nuttig. En het is mooi dat we een mooie, rustige plek hebben om God te eren en daar bij elkaar te komen. Dat zijn waardevolle dingen. Maar het zijn de mensen waar het om gaat. Jezus is naar de wereld gekomen voor die mensen. En om die mensen in staat te stellen om in hun wereld te leven. Totdat alles wordt rechtgezet. Ja, nee, het gaat, het gaat gewoon helemaal om die mensen. Het is apart dat
0: Jezus daar als Messias ook zo'n centrale rol in speelt. Want op het moment dat hij stierf, scheurde het voorhangsel voor het allerheiligste van boven naar beneden. En ik denk, ja, die weg die ligt helemaal open natuurlijk naar hem toe. Maar ook de weg de andere kant op.
1: Ja, het was, ja, je kon letterlijk zeggen, hij gooide alles open. Er was ook niet meer, maar ja, dat is eigenlijk al ook in het Oude Testament bij Leviticus, is het al heel bijzonder... Uh, dat las ik bij, uh, bij Jonathan Sachs, waar, uh, die je net ook even noemde. Is uh, zeg maar de democratisering van de heiligheid, noemde hij dat. In alle volken, ook in die tijd, en het is nu nog wel zo... ...is het gebruikelijk dat er een kaste van priesters is. En zeker in die tijd was dat zo. Dus de priesters, die waren heilig, die hadden relatie met God... ...en verder de mensen gingen hun gang en die hadden die priesters nodig om bij God te komen. En Jonathan Sachs, die wijst daarop, die zegt dat het hele volk Israël dus heilig moest zijn. Dat was revolutionair, dat was schokkend. Dus dan moet het ook wel... Weet je wel dan gaat het ook vanzelf... naar zo'n veel bredere betekenis van heiligheid niet toe. Niet van een aantal mensen... met een speciale functie... maar dat is onze taak voor ons allemaal... om naar die armen om te zien... om er te zijn voor de ander.
0: Je hebt het boekje liggen van Leviticus. Um, ik ontkom niet aan de vraag... laat ik zo zou gaan lezen een stukje het voor... want Jonathan Sexus dacht ik vorig jaar overleden uit mijn hoofd. Um, maar hij heeft wel een eerst nagelaten.
1: Ja, hij heeft hij is eind vorig jaar overleden. En hij heeft... Uh, hij heeft een aantal boeken geschreven... over de eerste vijf bijbelboeken, over de Torah. En uh, twee daarvan zijn nog niet uit. Dus die komen nog, zijn nog in bewerking. En die hebben een geweldige... geweldige diepte. Er staan zulke... ontzettend leerzame dingen in. En ik zou een stukje willen voorlezen... waarin die juist... wij hoppen een beetje... in het gesprek van het Oude naar het Nieuwe Testament... En hij is natuurlijk joods, hè? hij was opperrabijn van de, uh, in Engeland. Dus hij kijkt iets afstandelijker naar het christendom. Maar hij dicht juist die kloof tussen Oud- en Nieuw Testament. Ik, ik neem, lees even een stukje voor, dat gaat ook over Leviticus 19. Naar aanleiding van, daarvan schrijft hij dit. En dan schrijft hij: Een van de meest tragische aspecten van de godsdienstgeschiedenis. is de neiging van religies om zichzelf te definiëren tegenover andere religies, met als doel om ze te negeren en de eigen superioriteit te tonen. Dat is schadelijk en gevaarlijk. In het boek van de geschiedenis zijn vele bladzijden rood van het bloed van mensen die zijn gedood in naam van God. Dat was vast en zeker niet de bedoeling van theologen, maar het was wel het resultaat. Een van de aanklachten van christenen tegen joden en het jodendom was dat het Oude Testament spreekt over een God van wraak, terwijl het Nieuwe Testament het heeft over een God van liefde en vergeving. En dat wordt nog steeds beweerd. Het is belangrijk om te beseffen dat dat niet zo is. Ook de Tanach, de Hebreeuwse Bijbel, leert mensen om te vergeven. Goddelijke vergeving vormt de kern van de heiligste dag in het Joodse jaar, Yom Kippur. En in de grote ontmoeting tussen God en Mozes na de zonde van het Gouden Kalf... ...omschrijft God zichzelf als volgt... ...de Heer, de Heer, een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig... ...die duizenden geslachten zijn liefde bewijst, die schuld, misdaad en zonde vergeeft. Nou, tot zover eventjes. Hij laat dus zien... ...wat we eigenlijk allemaal al horen te weten is dat er geen verschil is tussen de God van het Oude en het Nieuwe Testament... En dat God een vergevende God is. Dat God liefde is. Nou, Dat zie je ook al in wat we net aanduiden over Leviticus 19. We denken van heb je naast de lief als jezelf. Dat beschouwen we vaak als een nieuwtestamentische tekst. Maar dat komt dus gewoon daar vandaan. Hè? En uh, wat de Joden daar dan bij hebben. Is dat ze door de eeuwen heen. Hè, ze hebben natuurlijk al duizenden jaren over al die dingen nagedacht. En met elkaar gepraat en gediscussieerd. En hij geeft twee voorbeelden. Naar aan, en die, die wou ik eventjes nog voorlezen. En dat is dan naar aanleiding van Leviticus 19, weer vers 18. Daar staat in zijn vertaling, neem geen wraak en koester geen wrok tegen je volksgenoten, maar heb je naaste lief als jezelf, ik ben de Heer. Dat hoort er dus bij je, dat die liefde voor de naaste, dat, dat kunnen wij vanuit onszelf niet zo goed. Maar God zegt, ik ben de Heer, kijk dat is hoe ik ben. Dus ik wil graag dat jij dat ook probeert zo te zijn voor de ander. En dan heeft hij uit de traditie van de wijze, heeft hij, wat is het verschil tussen wraak nemen en rok koesteren? De wijzen geven het volgende huiselijke voorbeeld. Hoe ver rijkt wraak? Een voorbeeld is als X tegen y zegt, leen me je sikkel en Y weigert die uit te lenen. De volgende dag zegt hij tegen X, leen me je bijl. En X antwoordt, ik leen je mijn bijl niet aangezien jij weigerde... ...mij jouw sikkel te lenen. Dat is, zeggen de wijzen... ...wat bij wet verboden is... ...neem geen wraak. Maar dan gaat het nog verder. Want wat is dan wrok? Hoe ver rijkt wrok? Weer zo'n voorbeeld... ...als X tegen Y zegt... ...leen me je bijl... ...en Y weigert hem uit te lenen... ...en de volgende dag zegt I tegen X... ...leen me je sikkel... ...en X antwoordt... ...neem hem maar mee... Ik ben niet zoals jij dat ik je mijn bijl niet zou uitlenen. En dan zeggen de wijzen, dat is bij wet verboden. Koester geen rok. Terwijl het heel positief klinkt, hè? Precies, het klinkt heel positief, hè? Zo van, ik doe wel goed, hoor, en jij niet. En het is heel mooi, juist Leviticus gaat heel sterk ook over je gedrag, hè, over je daden. Maar je ziet het hier, ook over, het gaat ook over het innerlijk. Het gaat over je houding. En daar gaat heiligheid dus over. Hè? over en, die, en die in vrede proberen te leven. Want hij probeerde hier niet, in dat voorbeeld, probeert die man niet in vrede te leven. Het lijkt dat hij goed is. Weet je, ik help jou wel hoor. Maar hij heeft een rok in zijn hart. Hij heeft, nog, hij heeft het die man niet vergeven dat hij de volgende dag, de vorige dag, zijn instrument niet uitleende. En je komt hier dus ook weer, weer bij wat je net aanduidde. Waarom doet hij dat niet? Omdat hij niet beseft dat hij arm is omdat hij niet net zo arm als God wil zijn, want die bijl of die sikkel is helemaal niet van hem. Dat is het idee erachter, hè? het is allemaal van God. Dus ook als een ander jou niet geeft wat hij in bezit heeft, dan nog geef jij hem wat jij in bezit hebt. Dat is shalom, dat is de dingen op orde hebben. Want die man in het tweede voorbeeld heeft de dingen niet op orde. In zijn hart is het niet op orde, is wrok, is boosheid, is... Niet vergeving is nog steeds die bijl is van mij. En dat beseffen, die bijl is niet van mij. Die bijl is van God. En ik mag hem gebruiken. God heeft hem aan mij gegeven. God is arm. Ik vind het een mooie beeldspraak om die vast te houden. God is arm. God geeft alles weg. Die, laat, die heeft open handen. Die geeft alles weg. En dat is ook mijn houding. En daar ben je bij leven in vrede. En daar ben je bij heilig leven.
0: Moet je hierbij ook denken aan de werkers van het Elde uur? Hè? Ja.
1: Ja, een mooie, een mooie vergelijking. Dus het is uiteindelijk voor iedereen hetzelfde. Het is uiteindelijk is de vraag voor iedereen hetzelfde. Ten in
0: onze ogen lijkt het onrechtvaardig. Want ik heb de hele dag gewerkt en ik hetzelfde als iemand die tien minuten eventjes gewerkt
1: heeft. Snap je? Ja, maar God geeft wat je nodig hebt, zeg maar. En die, je doet het, verdient het niet met je eigen prestaties. En deze man die zou misschien in onze kerk zouden wel zeggen... Nou, dat is een goede vent, die Jans. Die, weet je wel, die leent zo toch die bijluit... Maar er zit nog iets anders
0: in, hè? ook met die werkers van het Elde Uur... en wat je ook al eerder hebt aangegeven... is niet alleen die heiligheid van God en die vrede... maar ook die onnoemelijke goedheid van God. Want zijn goedheid brengt mij tot moedvaardigheid... zegt Paulus in Romeinen,
1: maar goed... Uh... Ja, mooi. Die, die eindeloze goedheid van God. Dat eindeloze geven van God. We hebben wel eens... Uh, God heeft lief. Punt. Daar komt niks achter er zitten geen voorwaarden aan, hij eist niks van ons hij heeft gewoon lief, hij geeft en bij ons is het lastig, want wij zitten met dat ego van ons, met die angst met die existentiële angst, met die zelfhandhaving. dus wij willen wel lief hebben, maar wij kunnen die punten achter niet verdragen mensen moeten wel iets terug doen we moeten wel gewaardeerd worden om onze goedheid weet je wel, dat, dat eindeloze maar dan als we ons dan richten dat, dat helpt mij hè, in de praktijk dat op die goedheid van God weet je, als ik ik probeer he, daarin te oefenen met die dingen, met in vrede te leven met mensen... dat als mensen het mij moeilijk maken bijvoorbeeld... dan, dan word ik geïrriteerd, boos, nou you name it, he, al die reacties. Maar ik wil daar niet vanuit handelen. Wat me dan helpt is dat ik me dit probeer voor te stellen, hoe God naar die persoon kijkt... dat voor God is dat een geliefd mens. Met al die gebreken. net zoals ik een geliefd mens ben voor God, met al mijn gebreken... En dat beeld, hè, dat we iets van God in die ander zien... of dat we proberen met Gods ogen naar die ander te kijken... dat helpt om te proberen in vrede te leven en heilig te leven. Maar ik zeg het er altijd bij, tegen mezelf en tegen iedereen die het horen wil... wees nuchter in die dingen. Want je krijgt het niet volmaakt. Dus je moet accepteren dat er ook grenzen aan zijn. Als iemand, hè, net als in het voorbeeld met die leerlingen... als iemand die vrede niet wil, dan houdt het op... Dan moet je een streep zetten, hè. mensen doen lelijke dingen tegen elkaar, mensen mishandelen elkaar, daar hoef je je niet aan te onderwerpen, weet je wat, daar, daar moet je een streep zetten en zeggen, dit, hier houdt het gewoon op. Maar dat betekent niet dat je in je hart wrok houdt, zoals die man in dat voorbeeld met die bijl, dat hoeft niet, daar mag je aan werken, maar je hoeft je niet uit te leveren aan iemand die jou kwaad doet, dat wordt ons niet gevraagd, we hoeven niet zelf het lijden op te zoeken, zeg maar.
0: Ik zei, van het begin van dit gesprek heel slim. Ik wil nog een keer terugkomen op die vrede. Uh, ik zou niet weten waarom, maar goed,
1: uh, het
0: is het gesprek met jou, dus ga je gang.
1: Nou, ik wou nog terugkomen op dat uh, God zien. Want daar begon die tekst mee, weet je wel. Leef in vrede, leef heilig, anders zou je God niet zien. Dus de vraag zijn dat voorwaarden om God te zien. Nou, nu we het er zo over gehad hebben, nu krijg ik daar een heel ander beeld bij. Want we zien God niet als een persoon, maar... Als we zo heilig proberen te zijn, als we zo in vrede met de ander willen proberen te leven, dan zien we God. Nou, dan zien we God bijvoorbeeld in die ander. Wat ik eerst niet zag, als ik leef uit mijn eigen impulsen, uit mijn instinct, zeg maar. Hè, mijn reacties die uiteindelijk uit angst voortkomen, van zelfhandhaving, als ik daaruit leef, dan zie ik mezelf. Dan ben ik helemaal in mezelf. Maar als ik probeer uh, in vrede te leven met de ander. En die heiligheid van Leviticus 19 te oefenen. Dan zie ik God, want ik zie God in die ander. Ik zie die ander als een schepsel van God. Ik weet dat God overal is, dus die is ook bij die andere mens. Dat is al één manier om God te zien. En de andere manier om God te zien is ook niet als een persoon, maar God aan het werk te zien. Ik weet, ik ben ervan overtuigd, en ik weet het uit ervaring en ik denk dat de meeste van ons, iedereen dat wel uit ervaring weet, is als het je lukt om dat soort ...keuzes te maken in bepaalde situaties... ...dat je echt je uitstrekt naar de ander... ...dat je de ander omarmt, zeg maar, hoe dan ook... ...dan zie je God aan het werk, weet je ...want dan zie je de liefde aan het werk. En dan hoeft God niet eens altijd met name genoemd te worden, zeg maar... ...maar dan wordt God, dat zeggen ze wel eens... ...dat God zichtbaar wordt in de ontmoeting met de ander. Nou, dat is wat er ook echt gebeurt... ...en ik, ik denk dat als je daar oog voor hebt... ...en als je daarop let, zie je dat ook gebeuren. Dus dan wordt God zichtbaar... En dat maakt voor mij die tekst uit de Hebreeënbrief, heel compleet. Want ik heb nu een ruimer beeld van wat vrede en heiligheid is. Ik weet dat het betekent dat God mij vraagt om de wereld te omarmen... net zoals hij de wereld omarmt. En in die houding zie ik God. In die houding zie ik God aan het werk. Hoe ging die tekst? Die tekst ging... Stref ernaar in vrede te leven met allen en leid een heilig leven... Wie dat niet doet zal de heer niet zien. Ik word hier wel later,
0: dankjewel. Graag gedaan. En dit is Arjan Mulder, hij is trouwens auteur van een reeks boekjes waarvan liefde en angst eigenlijk zijn laatste pennenvrucht is geweest. Een boekje zeer de moeite waard, kan ik het nog steeds zeggen. We hadden het over heiligheid en vrede en het boek wat hierin genoemd werd onder andere, het enige boek wat genoemd werd naast de Bijbel is Leviticus, boek van het heilige van Jonathan Sachs. Het is een uitgave van uitgever Scandalon in Middelburg. Goed, nou nogmaals tot zover dit gesprek met Arjan Mulder.